0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutsche Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von deutsche Startups.de. Im Insider-Podcast spreche ich heute wieder mit Sven Schmidt, Seriengründer, Internetinvestor, OMR-Podcast-Legende und derzeit in Essen im Ruhrgebiet mit Maschinensucher unterwegs. Wenn du eine Webapplikation entwickelst oder betreibst, insbesondere eine Software-As-Service-Lösung, a ein Kundenportal oder einen Marktplatz, dann solltest du jetzt ganz genau zuhören. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Rock Technology. Rock schreibt man übrigens R-O-Q. Entwickler und Unternehmen kennen das Problem. Die Entwicklung einer Webanwendung ist aufwendig und teuer. Wertvolle Zeit und Ressourcen werden häufig für die Entwicklung von Basisfunktionalitäten verschwendet, die schon tausendfach gebaut wurden. Diese Zeit fehlt dann für die wirklich entscheidenden Features, die das Angebot erfolgreich machen. Wie aber kann man dieses Problem lösen? Rock ermöglicht es dir, mit wenig Aufwand deine Applikation mit vollwertigen Funktionsbausteinen zu erweitern und deinen Kunden mehr Funktionalitäten, Sicherheit und ein besseres Nutzererlebnis zu bieten. Rock bietet dir beispielsweise eine sichere Nutzerregistrierung und einen komfortablen Login, zum Beispiel mit Google oder Facebook, Echtzeitnotifications in der App sowie per Mail oder SMS, ein flexibel verwendbares Chatsystem konfigurierbare Datei-Uploads und viele weitere Funktionalitäten. Diese Features as a Service sind mit geringem Aufwand nahtlos in deine Applikation integrierbar und umfangreich konfigurierbar. Du erhältst laufige UI-Komponenten mitsamt Business-Logik, die über eine API angesteuert werden können. Du kannst mit Rock jetzt komplett kostenlos starten. Das Team steht dir gerne mit Rat und Tat zur Seite. Gehe jetzt auf www.rock.tech.org.de und lege noch heute los. Alle Infos und den Link gibt es wie immer auch in den Show Shownotes zum Podcast.
1: Ja, auch von mir großen Dank an ROCK. Ich glaube, Alex, wir hatten es ja damals exklusiv vermeldet, dass da der ehemalige CTO von Rocket Internet und der ehemalige CTO von Project A sich zusammengetan haben. Ich glaube, eins der deutschen Top-Tech-Teams, oder?
2: Das auf jeden Fall. Also da haben sich welche gefunden, die auf jeden Fall was bewegen können und wollen.
1: Ja, und auch eine Deep-Tech-Lösung, also daher Top-Team, meines Erachtens ähm, auch das, was sozusagen Venture Capital auszeichnet, solche Gründungen zu finanzieren. Ja, wir freuen uns natürlich, ähm, dass Rock erneut hier eine Ausgabe, eine Episode vom DS Insider Podcast sponsort. Ja, dementsprechend, ich muss jetzt fairerweise sagen, ich bin ja kein Techie, also daher, ich kann immer nur gucken, ja, was für ein Team steht dahinter und in dem Fall ein, ein echtes Top-Team. Und daher wünsche ich da natürlich äh, weiter so viel Erfolg. Ja, kommen wir zum Thema, dass die Szene seit oh, Ende letzter Woche bewegt. Ähm, die Silicon Valley Bank ähm, und dementsprechend ja, die Silicon Valley Bank in den USA, die europäische Tochter in England oder in Großbritannien und auch die deutsche Niederlassung. Ja, jetzt heute Montagmorgen, es ist der 13. März, ist es auch schon alles wieder entspannter, weil die Einlagen garantiert werden und dementsprechend, da Startups, denen es nicht droht, da jetzt Geld zu verlieren, als Hintergrund in den USA sind die Einlagen bis 250.000 Dollar versichert, darüber hinaus. Ist dann immer ein Verlustrisiko, natürlich meistens nicht in Gänze, sondern nur äh, prozentual für den Betrag, wo eine Unterdeckung besteht. Ja, und das Ganze wurde teilweise, Alex, ja ich, auf LinkedIn habe ich gelesen, Bankrun und so weiter. Und ähm, wie es hieß, die dann gesagt haben, hier und Deposits müssen gesichert sein. Ja, und da haben sich bei mir teilweise, muss ich sagen, die Nackenhaare so ein bisschen aufgestellt. Ja, da bin ich auch teilweise emotional geworden, als ich das gelesen habe. Und ich wollte es hier mal helfen, meine, vielleicht mal eine klare Einordnung der Dinge zu machen. Die Silicon Valley Bank, ja, das kann man schon sagen, die, die Bank, mit der angelsächsische VCs gerne zusammenarbeiten, deren Einlagen sind 2020, 2021 durch diesen Funding-Boom sehr stark gestiegen. Das heißt, viele Startups haben viel Geld eingesammelt über diese goldene Zeit haben wir ja hier in dem Podcast intensiv berichtet und dadurch sind dann natürlich auch die Einlagen, weil diese Startups teilweise die Konten bei der Silicon Valley Bank hatten, sind auch die Einlagen bei der Bank sehr stark angestiegen. Ähm, Was hat dann die Bank gemacht? Und da hat man dann gesehen, da hat die Bank oder das Management der Bank einen riesen Fehler gemacht. Die haben dann damals das Geld in langläufige Anleihen, ob jetzt US Treasuries oder Mortgage backed Securities angelegt, scheinbar mit einer Laufzeit von über zehn Jahren. Das haben die dann teilweise genutzt, um kurzfristig hohe Zinsen oder relativ gesehen hohe Zinsen anbieten zu können. Aber was ist das Problem und was war der große Managementfehler? Die Bank hat sich nicht verhalten wie eine Bank, sondern de facto wie ein Hedgefonds, der darauf gewettet hat, dass diese Zinsen oder das, das Zinslevel über die nächsten Jahre immer gleich bleibt. Ja, und, ähm, denn nur so, wenn man das glaubt, kann man sagen, man zahlt kurzfristig so einen Zinssatz, obwohl man das Geld für zehn Jahre angelegt hat. Wir wissen alle, es ist natürlich ganz anders gekommen. Ja, die Zinskurve hat sich relevant verändert. Und jetzt könnte man denken, ja, aber haben das vielleicht auch eventuell Sparkassen in Deutschland so gemacht? Ja, aber bei, die Einlagen bei den Sparkassen verändern sich so ein bisschen wie so ein schmelzender Gletscher ganz, ganz, ganz langsam. Ja, ähm, die Sparkasse, ja, die kann dann, die lokale Sparkasse, hat dann erstmal keine Zinsen äh, aufs Tagesgeldkonto oder aufs Sparbuch und kann dann so im Endeffekt dennoch langfristige Immobilienkredite, die sie in den Büchern hat, zum Schluss gegenfinanzieren. Ja, man hat also einen so sogenannten positiven Spread. Das Problem bei der Silicon Valley Bank ist natürlich, deren Kunden sind VC-Fonds, sind Startups, sind Natürlich auch dann reiche Gründer, reiche Partner von diesen VCs. Und das ganze Geld, was die haben als Einlagen, das ist halt nicht jetzt wie jetzt das Sparbuch bei der Sparkasse, sondern in der Sekunde, wo es woanders mehr Zinsen gibt, ja, da muss dann die Silicon Valley Bank nachziehen oder das Geld geht woanders hin. Und dann hat man natürlich, wenn man so eine sein Geld für zehn Jahre angelegt hat und dann steigen die Zinsen, dann hat man ein Problem. Denn entweder geht das Geld dann weg und da muss man die Verluste realisieren, die man auf diesem Portfolio hat, denn ein Wertpapier, was zehn Jahre läuft und vielleicht nur 1,8% Zinsen zahlt, während die Zinsen bei 4,5% angekommen sind, ja, das ist natürlich viel, viel weniger wert als der Nominalwert, weil halt es mit dem höheren Zinssatz, der jetzt marktgerecht ist, abdiskontiert wird. Das heißt letztendlich ja, hatte die Silicon Valley Bank dann irgendwann unrealisierte Verluste von über 15 Milliarden. Warum musste musste man die Verluste nicht realisieren? Weil es in den USA eine Ausnahmegenehmigung gibt, wenn man sagt, man will diese man will diese Anlagen halten bis zum Ende der Laufzeit, muss man keinen Market-to-Market-Korrektur vornehmen. So. Aber das hat nichts daran geändert. Auf dem Papier war die Silicon Valley Bank de facto schon überschuldet. Nun kann man sagen, das kann die ja aussitzen. Und da sage ich, ja, das gilt für Banken, die halt bei den Einlagen Geld haben, was sich halt im Endeffekt langsam bewegt oder gar nicht bewegt. Solche Banken können so ein Problem letztendlich aussitzen. Eine Sparkasse, die einem, einem Immobilienkäufer über zehn Jahre 0,8% Zinsen geboten hat, Wenn die parallel noch genügend Geld auf Sparbüchern für 0% hat bei den Einlagen, hat sie immer noch einen sogenannten positiven Spread von 80 Basispunkten, also 0,8%. Aber in der Sekunde, wo man für die Einlagen 4,5% zahlen muss und man das Geld langfristig für 1,8% angelegt, dann hat man ja über 200 Basispunkte negativen Spread. Wenn man jetzt ein Portfolio nimmt von 100 Milliarden, bedeutet 200% negativer Spread, 2 Milliarden Verlust pro Jahr. Das heißt, zum Schluss stand die Silicon Valley Bank da vor der Herausforderung, entweder realisiere ich in Sekunde 0, 15 Milliarden Verlust oder ich muss mit meinem anderen Geschäft so viel Geld verdienen, dass ich jedes Jahr diesen negativen Spread von 2 Milliarden decken kann. Die Silicon Valley Bank hat aber nie so viel Geld verdient, dass das überhaupt realistisch gewesen wäre. Also anders ausgedrückt, die Silicon Valley Bank war letztendlich überschuldet und es gab eigentlich auch keine Möglichkeit, da rauszukommen. Und ich glaube, die, die Financial Times hat darüber auch berichtet gehabt. Es gab einen längeren Artikel vom 22. Februar, wo die Problematik relativ transparent gemacht worden ist. Und dann haben schon die ersten VCs in den USA angefangen, Geld abzuziehen, weil eine Bank, die überschuldet ist und auch die Überschuldung nicht aussetzen kann, ja, die hat natürlich ein Problem. Und wenn dann Geld abgezogen wird, muss eine Bank natürlich auch Anlagen liquidieren, realisiert dann Verluste. Und dann war die Silicon Valley Bank gezwungen, eine Kapitalerhöhung zu machen, um genügend Equity zu haben. Und mit der Kapitalerhöhung sozusagen fing es dann an. Und das wird jetzt fälschlicherweise meines Erachtens als Bankrun bezeichnet. Nein, der Bankrun ist sozusagen die, sozusagen nicht die Ursache, sondern das Symptom. Die Ursache ist, den klugen Leuten ist transparent geworden. Es gibt für die Silicon Valley Bank, ja, wenn man die Verluste realisiert in Sekunde Null, ja, dann ist klar, dass die Verluste größer als das Equity sind. Wenn die Verluste größer als das Equity sind, hat man ein Problem. Es ist aber auch transparent geworden, dass die Silicon Valley Bank das Problem nicht aussetzen kann. Und dann hat halt das smarte Geld, wo man sagt, das richtig smarte Geld, Green Oaks, äh, Growth Investor hat schon im November, im November letzten Jahres, ähm, dem Portfolio empfohlen, von der Silicon Valley Bank wegzugehen, weil dann auf Basis der Quartalsnachrichten schon transparent war, ja, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Und dann mit dem Financial Times Artikel haben wir das andere FCs auch gesehen. Und dann ist zum Abzug gekommen, aber ganz klar nicht der Bankrun ist die Ursächlichkeit, sondern die Silicon Valley Bank, ja ich sage mal höflich, inkompetentes Management, ein Aufsichtsrat, oder wie es in den USA heißt, Board, der wahrscheinlich primär Kaffee getrunken hat und Kekse gegessen hat. Und auch jetzt kommt mein Punkt. Die ganzen US-VCs, auch die angelsächsischen VCs, die da auf LinkedIn aufgetreten und gesagt haben, hier, die Einlagen müssen, müssen unbegrenzt gesichert werden und so weiter. Da muss ich ganz klar sagen, ich persönlich, finde das empörend. Wieso? Das sind die gleichen VCs, so ein Benchmark oder so ein Excel, die sagen, man muss Due Diligence machen, man muss aufpassen und wenn sowas passiert wie FTX, ja, dann wird irgendwie gesagt, hier, da hätte man irgendwie eine Due Diligence machen müssen. Aber natürlich müssen doch die gleichen Firmen, Alex, auch eine DD machen auf die Bank, wo sie ihr ganzes Geld liegen haben. So, und daher, ich verstehe die Kunden nicht, ich verstehe das Management nicht, ich verstehe den Aufsichtsrat bzw. das Board nicht und ich muss auch sagen, meines Erachtens ein regulatorischer Fehler. Ja? Wie kann man sozusagen, es muss über Simulationen geguckt werden, ob es eine Fristenkonkurrenz gibt bei den Einlagen und den Anlagen. Offensichtlich hier nicht der falsch. Kurzfristige Einlagen, langfristig eingelegt ja? und das ist ja offensichtlich, ja? Die Silicon Valley Bank hat sich irgendwie verhalten wie ein maximal inkompetenter Hedgefonds, Hedgefonds, der irgendwie auf eine Zinskurve auf die Unendlichkeit wettet und noch nicht mal darauf irgendwie einen Hedge macht. Also wirklich, da fragt man sich dieser CEO, der da wohl 10 Millionen im Jahr verdient, wie der da in die Position gekommen ist. Und dann gab es glaube ich auch lange keinen Chief Risk Officer. Also ich habe irgendwie zu angelsächsischen VCs am Wochenende gesagt, ihr habt berechtigt über das BaFin Wirecard-Desaster gelacht. Ja, berechtigt. Aber hier muss man eigentlich über euch lachen. Da waren die alle ganz pikiert. Nein, die Einlagen müssen doch gesichert sein. Und ich so, liebe Jungs, ja, die ganze Zeit predigt ihr, wie man eine DD richtig macht. Aber dann unterschreibt ihr ja einen Vertrag, wo drin steht, eure Einlagen bei der Silicon Valley Bank sind gesichert bis 250.000 Dollar. So. Und ich persönlich finde es total problematisch. Das sind Milliardäre. Ja, die sich da weigern, in den USA Steuern zu zahlen, weil die sagen, ihr Carry, und der Carry ist meines Erachtens Einkommen, normales Einkommen aus Arbeit als General Partner. Aber in den USA wird Carry als Capital Gains klassifiziert, dadurch zahlen die DCs nur 15% Steuern auf ihre Carry-Einnahmen. Ja, dann sind sie immer gegen, gegen Regulierung, weil sie immer sagen, weniger Regulierung ist gut für unternehmerische Freiheit. Ja? Und jetzt schreien sie alle oder haben geschrien erfolgreich und haben erfolgreich Lobbyismus gemacht dafür, dass da ihre Einlagen gesichert sind. Das heißt doch nichts weiter, dass sozusagen da auf Kosten des normalen Amerikaners werden jetzt die General Partner von Benchmark und Excel gerettet. Und ich muss sagen, normalerweise, ich bin ja ein großer Fan von Bill Gurley, aber was der da teilweise auf Twitter geteilt hat, da würde ich sagen, ja, also sorry, ja, man kann sich nicht über FTX lustig machen und dann selbst nicht in der Lage sein zu erkennen, was das Problem bei der Silicon Valley Bank ist. Die Silicon Valley Bank, Alex, das war der offensichtlichste Short seit ja, Ende Q3, Anfang Q4 letzten Jahres. Das war so klar, dass die unrealisierten Verluste, dass diese Bank die nicht aussetzen kann, weil sie bei den Einlagen das Geld bei den, von, den, von den Portfoliofirmen schmilzt ab ja und ähm, das, das Vermögen von GPs oder Gründern, das geht dahin, wo es die höchsten Zinsen bekommt. Es war so klar, dass es, dass es nicht ausgesessen werden kann, das Problem, es war so klar, dass es überschuldet ist. Und deshalb, Alex, gibt es ja auch keinen einzigen Käufer bisher für die Silicon Valley Bank USA, weil alle Angst haben, welche Risiken schlummern da noch. Denn neben dieser Thematik der Fristenkonkurrenz hat die Silicon Valley Bank, gibt ja Venture Debt. Und dieses Debt haben die rausgelegt, 2020, und Großteil von den 50 Milliarden, 2020, 2021. Und jeder VC, mit dem ich spreche, sagt, jetzt ist ja eigentlich der sogenannte Black Swan Event für Venture Debt, Denn es ist rausgelegt worden, als alle dachten, Unicorns sind unfehlbar. Wenn eine Firma einmal Unicorn ist, ist sie safe. Aber wir wissen ja jetzt, da sind so viele Unicorns kreiert worden, die in echt keine Unicorns sind dass das auf keinen Fall zutrifft. Und dementsprechend erwarten auch noch VCs, dass in diesem Venture-Debt-Portfolio, dass auch das noch Risiken beinhaltet. Und jetzt wird es sehr ja spannend, weil die US-Regierung gesagt hat, äh, der Taxpayer müsste nichts zahlen. Nach meinem Verständnis ähm, 18 Milliarden Schulden bei Bondholdern, die Silicon Valley Bank und das Equity. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das... FK und das Equity reichen, um die Ausfälle zu kompensieren, denn nur in dem Fall gibt es dann, bleibt ja sozusagen dann, bleiben keine Geschädigten übrig. Ansonsten glaube ich schon, dass mittelbar oder unmittelbar natürlich der Taxpayer das zahlt oder der Bürger das zahlt. Es soll ja jetzt umgelegt werden auf andere Banken, die werden wiederum diese Kosten auf den Kunden umlegen und dann zahlt der normale amerikanische Kunde dafür Geld, dass irgendwie ein Benchmark-Partner keinen sogenannten Haircut bekommt. Meine These wäre gewesen, kriegt du halt nur 90% seiner Deposits wieder, hätte also 10% weniger bekommen. Und meines Erachtens wäre das gut gewesen, 10 10%iger Haircut, um noch mal allen Leuten klarzumachen. Wenn du zu einer Bank gehst, die immer die höchsten Zinsen bietet, dann hast du da auch ein höheres Risiko. Denn wer höhere Rendite will, geht auch ein höheres Risiko ein. Und dass die dann alle auf Twitter irgendwie auf einmal sagen, hier müssen gesichert werden und so weiter und so fort, alles nur, ja? das sind Kapitalisten, sind auf Twitter zu Sozialisten geworden. Und das betrifft auch manche deutsche Fonds, die da Sachen auf Twitter veröffentlicht haben. Und da muss ich ganz da sagen, wer mich kennt, weiß, ja, ich bin sehr liberal, ähm, aber ich finde es dann irgendwie sehr, sehr unpassend. wenn man, man kann nicht zum einen sagen, hier weniger Steuern, weniger Regulierung, ja, mehr Freiheit und dann sagen, ja, ich habe das unterschrieben. Ja, ich habe das unterschrieben. Stell dir mal vor, du gehst zum VC, sagst, hier, ich hätte gerne mal eine andere Prima sagt Ja, auch, hast doch darüber unterschrieben. Genauso hat der Silicon Valley VC unterschrieben, bis wann seine Einlagen versichert sind. Also daher, ich finde, es ist das falsche Signal. Ich hätte gesagt, 90% der Einlagen sind gesichert und 10% der Einlagen sind weg. Denn das hätte das Anreizsystem, dass man sich fragt, zu welcher Bank geht man, wie gesund ist der? Die Kleinanleger, Alex, die waren und sind alle geschützt bis 250.000 Dollar. Und wer darüber Geld auf einer Bank hat, sollte sich aktiv Gedanken machen, welcher Bank gibt er das Geld? Man kann ja auch irgendwie, man muss ja keinen Cash halten, man kann ja auch irgendwie ähm, Geldmarktpapiere halten, die dann eh gesichert sind. Das heißt, also, mir fehlen so ein bisschen die Worte, aber der Lobbyismus, der amerikanischen DC-Szene. Hat geholfen, scheinbar ja auch in England, da hat HSBC, kauft jetzt, glaube ich, die Silicon Valley Bank UK für einen Pfund. Ähm, Und ähm, ja, das ist, ähm, ich bin, ja, wie gesagt, du hörst mich, ich habe mich wieder so ein bisschen in Rage geredet. Ich glaube, ich muss einmal durchatmen Alex.
2: Alles klar, passt schon. Also äh, spannendes Thema und hat ja auf jeden Fall die letzten Tage für sehr, sehr viel äh, Aufregung in der Szene gesorgt. Ich kenne auch diverse Berichte von äh, Startups aus Deutschland, die es noch geschafft haben, zumindest vor dem Totalzusammenbruch oder vor der äh, formalen Pleite ihr Geld runterziehen konnten und äh, ich kann es teilweise nachvollziehen, was du gesagt hast. Ich denke natürlich auch immer aus Startup-Sicht, ich äh, freue mich für jedes Startup, dass da sein Geld äh, zurückbekommen hat äh, oder jetzt sein Geld die Einlagen in kompletter Höhe zurückkriegt. Ähm, weil sozusagen da ja auch im, am Ende des Tages, das habe ich auch mitgenommen in den letzten Tagen, viele VCs, gerade aus den USA, haben immer auch, auch darauf gedrängt, dass die Startups dann ihr Geld äh, bei der Silicon Valley Bank äh, äh, deponieren. Das heißt, kann man vielleicht hinstellen, der eine oder andere wollte das gar nicht, ist auch gefangen. Aber ich glaube, das wird uns auf jeden Fall noch eine Weile verfolgen, das Thema, weil so richtig ausgestanden ist es ja trotz der jetzt scheinbar ja Rettung und der Sicherung der Einlagen ja dennoch nicht.
1: Ja, also mehrere Punkte. In Deutschland haben die meisten Portfoliofirmen Geld von der Silicon Valley Bank bekommen in Form von Venture Debt. Das per se, und da mussten sie das Geld auf dem Konto halten. Also daher muss man natürlich für also sagen, die haben das Geld halt auch von der Silicon Valley Bank genommen und es gibt ja auch Gründer, die sagen, ja Wahnsinn, was sie mir für einen Kurs angeboten haben, da konnte ich gar nicht nein sagen. Aber auch da muss man noch ganz klar sagen: In der Sekunde, wo so eine Bank hingeht und man denkt sich, wie können die eigentlich so ein Angebot machen? In der Sekunde, ja, ist es doch klar, ähm, dass, da, dass das irgendwie nicht 100% gut gehen kann. Ja, und ich habe auch wieder auf Twitter, auf LinkedIn gelesen, wo jemand Mensch, das Modell der Silicon Valley Bank Venture Debt, das sich alles bewährt. Venture Debt ist ein klarer Fall, dass es halt im Endeffekt, das geht in neun von zehn Fällen gut. Und dann gibt es halt so einen Makro-Event und ähm, so ein Black Swan-Event, um den Talib mal zu zitieren. Und dieses eine Event frisst die ganze Rendite auf, die vorher entstanden ist. So Die Frage ist ja immer, ist ein, ein Anlageprodukt führt das systematisch zu einer Überrendite für eine Bank? Und äh, klar, kann venture Debt Venture Debt von 2009 bis 2021 ja, war natürlich profitabel, weil die Bewertungen aller fünf immer gestiegen sind und dann hat man Warrens als Venture Debtgeber, als FK-Geber, die kann man nutzen und hat damit eine Rendite. Trotzdem war die Silicon Valley Bank nie mega profitabel, obwohl sie 10, 12 Jahre mit einem mega Rückenwind gesegelt ist. So Und jetzt kommt 2020 und 2021 und dann gibt man auf der Basis FK und dann kommt 2022 und wir werden die Insolvenzen leider, leider, leider dieses Jahr sehen, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA. Und dann bin ich mal gespannt, wie werthaltig denn dieses Ventilat-Portfolio noch wäre oder ist und wenn man dann die Rendite über die 15 Jahre ausrechnet, ob das eigentlich eine sinnvolle Asset-Klasse ist. So, und die ganzen VCs, die immer die Silicon Valley Bank, was für tolle Partner, ich, ich musste am Wochenende, ich konnte teilweise, ich konnte nur lachen. Ja, Also das ist ja genau so, ja? so also ein Excel hat sich da ja auch hingestellt und das gesagt. Ja? Aber das sagen die ja auch über Corporate VCs und wenn du dann bei Excel bist und du hast dein Portfolio aufgeteilt in Topfirmen, mittelmäßige Firmen und Scheißfirmen, dann sind natürlich, denkst du, die Corporate VCs, das sind super Partner, nette Firmen für mein Scheißportfolio. Und natürlich denkst du, die Silicon Valley Bank, Die gibt mir irgendwie privat, wenn ich ein Haus kaufe, eine geile Kondition. Die gibt meinen Portfoliofirmen billig FK. Da kriege ich auch sonst das. Aber das, eine nette Bank, ja, muss ja nicht unten eine gute Bank sein. Und natürlich wollen die alle eine nette Bank haben, die de facto mit wenig Rendite oder negativer Rendite agiert, weil das für die vorteilhaft ist. Ja, die Silicon Valley Bank, um es ein bisschen überspitzt zu sagen, war zum Teil die Bad Bank des Silicon Valley's. Und die ganzen VCs, die auf einmal sagen, they are so nice and such a good partner, ja? er ja, ist doch nur, da müssen die doch mal ehrlich sein, ja? Nett und gut und so weiter und prima, ja? Aber die hätten sich ja mal fragen müssen, ob das, was die Silicon Valley Bank da tut, nachhaltig ist. Wenn man sich anguckt, wie die ihre Bank gemanagt haben, das ist sechs Sätzen. Also, da muss man eigentlich dieses ganze Management und das ganze Board, ja? Wahnsinn. So wie die Amerikaner da gelästert haben über BaFin und die Wirecard, müssen sich jetzt alle mal an die eigene Nase fassen. Die Silicon Valley Bank, eine komplette Shitshow. So, Boah. aber Alex, kommen wir zu den guten Nachrichten, oder?
2: Genau, ein harter Cut, weg von der Silicon Valley Bank und dem Fiasko, hin zu den guten Nachrichten und den Finanzierungsrunden.
1: Wir haben schon über die Firma ein paar Mal berichtet. Sestrify Aus Köln, Alex, oder?
2: Genau, ein Unternehmen aus Köln, 2020 gegründet. Da sind schon über 20 Millionen Dollar reingeflossen. Die Gründer haben vorher EvoPark ins Leben gerufen. Das heißt, sie hatten schon Ahnung vom Aufziehen eines Unternehmens. Und worum geht's? Sestify unterstützt Unternehmen beim Kauf und der Verwaltung von Softwarelösungen. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Modell und ich glaube auch in der Krise ein spannendes Modell, weil am Ende des Tages geht es ja vielleicht immer darum, was braucht man wirklich und was will man wirklich dafür zahlen.
1: Ich muss ja sagen, die Zestify-Jungs, ein mega Timing, denn äh, zum Schluss optimieren die die Ausgaben für SaaS-Software und ähm, ja, ich sage mal so, bis was wollen wir sagen, Alex, bis Q1 letzten Jahres war Sparen nicht so angesagt, oder?
2: Nee, auf gar keinen Fall. Da ging es um andere Themen und da hat sich keiner darum gekümmert. Hauptsache Geld rauswerfen.
1: Ich wollte sagen, bis Q1 letzten Jahres war das einzige Mantra wachsen, wachsen, wachsen. Seit Q2 ist es sparen, sparen, sparen. Also Zestrify, Timing, 1A plus mit Sternchen. Du hast es gesagt, gutes Team. Ich, ja, auch wenn wir gleich zu den guten Nachrichten kommen, Ja, aber ich habe mich jetzt ja schon einmal in Rage geredet, ich persönlich frage mich ja weiterhin, ist Refy eigentlich eine Beratung oder ist das letztendlich ein, ein Tech-Play? Ja, ich glaube, für mich ist das eher eine Beratung, eine Einkaufsberatung oder eine Einkaufsgemeinschaft. Aber ist das jetzt wirklich ein Tech-Play, was VCs finanzieren sollten? Ich bleibe da skeptisch. Was ist meine Logik, Alex, wenn du jetzt Salesforce bist? Ja. Um, und du verkaufst da irgendwie Lizenzen, Seed-Lizenzen an deutsche Firmen. Und dann kommt ein Selbstrefer auf dich zu und sagt hier, Bro, ich würde jetzt gerne die äh, Tarife äh, meiner Kunden neu verhandeln. Dann sagst du ja, als, also sorry, das machen wir jetzt nicht, äh, weil wir wollen irgendwie auf uns drauf keinen Intermediär haben, ja zwischen uns sozusagen. Und wenn du als Startup einmal auf Salesforce bist, ja, was machst du denn dann? Ja? Also hast du da wirklich Leverage? Das Gleiche gilt... Ich würde mich ja freuen, also wir sind mit der Machine Seeker Group Kunde bei Microsoft und ja, also wenn da jetzt jemand kommt und sagt, hier Sven, wir können da deine, deine Microsoft-Kosten um die Hälfte senken, sage ich nicht nein, aber ich kann mir irgendwie schwerlich vorstellen, dass da ein Microsoft sagt, wir lassen da nochmal ein Intermediär zwischen uns und den Kunden und der Intermediär führt auch dazu, dass der Kunde nochmal die Hälfte zahlt. Das heißt, ich frage mich immer, ja, wie, wie viel Überrendite kann so einen Zestrify dauerhaft erzielen, sowohl für die Firma, die sie berät, wie für sich selbst. Und ich komme da zum Schluss, Zestrify ist für mich ja wahrscheinlich eine Top-Beratung mit richtig Rückenwind und einem Top-Team. Aber was ist da die Tech-Komponente? Was ist der unfaire Vorteil? ja Ich bleibe da weiter skeptisch. Aber ich muss jetzt fair sein. ja Wahrscheinlich, potenziell, liege ich da auch komplett falsch.
0: Wenn du eine Web-Applikation entwickelst oder betreibst, insbesondere eine Software-as-a-Service-Lösung, ein Kundenportal oder einen Marktplatz, dann solltest du jetzt ganz genau zuhören. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Rock Technology. Rock schreibt man übrigens r o Entwickler und Unternehmen kennen das Problem. Die Entwicklung einer Webanwendung ist aufwendig und teuer. Wertvolle Zeit und Ressourcen werden häufig für die Entwicklung von Basisfunktionalitäten verschwendet, die schon tausendfach gebaut wurden diese Zeit filtern für die wirklich entscheidenden Features, die das Angebot erfolgreich machen. Wie aber kann man dieses Problem lösen? Rock ermöglicht es dir, mit wenig Aufwand deine Applikation mit vollwertigen Funktionsbausteinen zu erweitern und deinen Kunden mehr Funktionalitäten, Sicherheit und ein besseres Nutzererlebnis zu bieten. Rock bietet dir beispielsweise eine sichere Nutzerregistrierung und einen komfortablen Login, zum Beispiel mit Google oder Facebook. Echtzeit-Notifications in der App sowie per Mail oder SMS, ein flexibel verwendbares Chat-System, konfigurierbare Datei-Uploads und viele weitere Funktionalitäten. Diese Features as a Service sind mit geringem Aufwand nahtlos in Deine Applikation integrierbar und umfangreich konfigurierbar. Du erhältst laufige UI-Komponenten mitsamt Business-Logik, die über eine API angesteuert werden können. Du kannst mit Rock jetzt komplett kostenlos starten. Das Team steht Dir gerne mit Rat und Tat zur Seite. Gehe jetzt auf www.rock.tech r und lege noch heute los. Alle Infos und den Link gibt es wie immer auch in den Show Notes zum Podcast.
1: Denn Zerstrefy nach Hören sagen sehr, sehr gute Zahlen. Und jetzt haben wir gehört, Alex, da kommt die Runde. Und wir haben gehört, 20 Millionen Runde auf ungefähr 80 Millionen Euro Pre, also 20% Prozent für die neuen Investoren, 100 Millionen Post und Endite führt die Runde an. Und die kennen wir ja auch aus den Holland, oder?
2: Genau, also die sind ja auch äh, relativ umtriebig gewesen in der letzten Zeit, also dementsprechend, das passt auf jeden Fall, Äh, Holland ist da richtig, Niederlande und auch schon seit etlichen Jahren ja in Deutschland aktiv.
1: Also daher, ähm, dementsprechend, Glückwunsch nach Köln, ich glaube es ist noch nicht ganz zu, es wird noch geguckt mit ein, zwei Investoren, die die Runde auffüllen, also Ende halt im Lied, die Bestandsinvestoren machen viel, trotzdem bei einer 20-Millionen-Runde, da braucht man noch ein, zwei andere und ja, also daher ich, ich persönlich befürchte, für die, für die Industrie, dass das Sparen auf jeden Fall noch mindestens zwei Jahre en vogue sein wird, Alex, ähm, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass also kommen, kommen die 2020er und 2021er Zeiten überhaupt zurück? Ich glaube nicht, aber sogar wenn sie zurückkommen, wird es noch ein bisschen dauern, bevor wir wieder vom ähm, silbernen Sommer, goldenen Herbst, Platinum, Winter und äh, ich weiß gar nicht, wie wir den Frühling genannt haben, sprechen. Also ich glaube, Zestrify wird noch Rückenwind haben, Und Kostenmanagement wird immer wichtig sein und ein Verständnis, wie man das SaaS-Portfolio managen kann, wird wichtig sein. Ich frage mich halt nur, wie viel Rendite kann Salesforce damit machen? Hängt wahrscheinlich davon ab, wie viel der Beratung kann man standardisieren, automatisieren, digitalisieren, um so dann über die Beratung, über die Effizienz eine Überrendite zu erzählen. Wir wir bleiben dran, Alex, oder?
2: Genau, wir bleiben da auf jeden Fall dran und ich glaube auch, dass die, die goldenen Zeiten kommen so schnell nicht wieder. Müssen sie vielleicht auch gar nicht, vielleicht kommt ja was ganz Neues.
1: Ab zum nächsten Thema. Wir, wir gehen von Köln nach Essen. Also wir machen hier die, heute die NRW-Ausgabe des DS Insider Podcast. Wir reden hier in Essen über CAS Capital. Da haben wir schon öfter drüber gesprochen. Der sehr, sehr große Frühphasenfonds. Das ehemalige Tengelmann-Team, TEF-Team. Christian Winter, Jan Sessenhausen, Wilken Engelbracht. Die haben, glaube ich, den Vorteil so ein bisschen der späten Geburt. Ähm, hatten ja jetzt auch diesen einen großen Exit schon und konnten da schon viel Geld an die Investoren zurückzahlen und ähm, die die investieren aktiv weiter, das ist halt der Vorteil, wenn man sich aktuell noch um kein Problemportfolio kümmern muss ja, ähm, und ja und da kommt ein Investment, Alex, in Berlin. Also daher war es ein bisschen von mir als NRW-Ausgabe, also muss man jetzt ja fair sein, ja. Sastrify zwar in Köln, aber Enda in Holland Jetzt sprechen wir über die Firma in Berlin mit dem Investor aus Essen, also jeweils 50% NRW. Du weißt, worüber wir reden.
2: Genau, ich weiß, worüber wir reden. ein hast ja gesagt, Berliner Startup, äh, Mentenai, äh, war mir bisher auch noch nicht so richtig auf dem Schirm. Auf der Website steht äh, eindeutig und leicht erklärt das Geschäftsmodell. Wir helfen Wartungsfirmen, ihre Wettbewerbsfähigkeit auszubauen. Das heißt, es geht hier auf jeden Fall um einfache und maßgeschneiderte Technologie, um die tägliche Arbeit von Technikern zu unterstützen. Also das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch ein spannendes Thema und geht auch so ein bisschen in die Richtung, die wir jetzt ja schon oft hier im Podcast ähm, genannt haben. Also was gerade in ist, unter anderem sehen wir häufiger, sind Softwareunternehmen, die helfen, dass wir irgendwie das eigene Unternehmen äh, managen können. Dadurch vielleicht irgendwie auch, Zeit, Personal und Geld sparen. Und in diese Richtung würde ich jetzt äh, das Unternehmen dann auch einordnen.
1: Absolut. Und es passt, glaube ich, auch in eine der äh, Investitionshypothesen von kass zu sagen, die Vertikalisierung von SARS. Und ähm, es gibt, glaube ich, noch ein zweites Megathema, das ist das Thema Arbeitermangel, gerade im Handwerk. Ähm, und da muss man halt gucken, generell na, jeder Handwerkbetrieb, aber auch wir wahrscheinlich als Gesellschaft, wie bekommt man halt dann die Mitarbeiter, die Arbeiter, Arbeitnehmerinnen in dem Segment effizienter und nach meinem Verständnis Mantenay, glaube ich, ex-Tischen-Grupp-Elevator-Kollegen, die also aus dem sozusagen Segment kommen. Ähm, gerade so, wenn man jetzt Aufzüge wartet, dann ist immer die Frage ähm, aus Perspektive des, ähm, der Firma, ja, was ist für eine Routenplanung, wann fällt man Mitarbeiter wohin, wie plant man Notfälle ein, ähm, wie dokumentiert man das wie bestellt man Ersatzteile, wann werden die Ersatzteile geliefert und das alles zu digitalisieren, die Kommunikation und am besten auch die Kommunikation also zwischen der Firma, dem Mitarbeiter und dem Kunden, das alles digital zu machen, das effizient zu machen. Ich habe mal in einem Haus gewohnt, wo wo Aufzüge waren und das war halt immer, wann kommt der überhaupt und da gibt es, glaube ich, eine ganze Menge Wert zu schaffen und ich glaube, da setzt sozusagen das Produkt ein, ich glaube, eine der Kernfragen wird sein, ich glaube, Anbieter wie Kone, auch groß im Aufzugsbereich, haben da teilweise eigene Softwarelösungen. Also ist die Frage, wahrscheinlich ab einer gewissen Größe, wahrscheinlich auch so ein Group elevator werden da eigene Softwarelösungen haben. Also irgendwas Individuelles, weil die halt ausreichend Skaleneffekte haben, um sowas zu entwickeln. Also es ist ein bisschen die Frage, die ganz Kleinen ist immer die Frage, wie bekommt man da das Onboarding hin, das Training und ist der, ist der Kundenwert groß genug, um sozusagen die Kundenakquisitionskosten zu finanzieren, als die Frage, wie groß ist das mittlere Segment, was dann wahrscheinlich attraktiv ist für Mentenai? Nach meinem Verständnis hier eine Runde knappe 3 Millionen Euro. Ähm, ja, nach meinem Verständnis so eine Post-Money von ungefähr 10 Millionen Euro. Also daher für ein Startup, was glaube ich so zwei, drei Jahre alt ist, also reden wir hier ähm, ja, wahrscheinlich über so eine Seed-Runde oder vielleicht irgendwie eine sehr, sehr frühe Series A. Da sieht man auch, dass die Bewertungen auch da nicht mehr ganz so hoch sind, wie noch vor ein, zwei Jahren. Ich finde es auf jeden Fall ein spannendes Thema, aber ich glaube, es ist natürlich auch ein Thema, wo man dann exekutieren muss im Vertrieb, um es genau zu verstehen, ja, wer ist der Entscheider und welches, für welches Segment schafft das am meisten Wert und wie muss ich es positionieren. Ja, aber würde ich sagen, ähm, wahrscheinlich ja jetzt, es gibt ja viele VCs, die sagen, jetzt ist der Zeitpunkt, in solche Themen zu investieren weil auch nicht mehr so viel Konkurrenz ist. Also ja, dieses Fear of Missing Out nach dem Motto, der die Portfolio-Firma, lasst dann vier andere FCs sagen, jetzt finanzieren wir das gleiche und auf einmal gibt es irgendwie fünf Firmen, die sich um den kleinen Markt zanken. Das haben wir, glaube ich, aktuell nicht mehr so extensiv. Ja, das war die zweite gute News. Alex, jetzt kommen wir zum Thema, hast du zu mir gesagt, das ist ja eigentlich ein Klon, oder? Und wir reden über Artificial Intelligence.
2: Genau, so wurde es mir von mehreren Quellen in den letzten Tagen ja auch äh, vorgestellt. Äh, Wir reden über das Unternehmen äh, Deploy und mir wurde das Ganze als Klon von Electric AI vorgestellt. Das ist IT-Management, das helfen soll quasi, die die Company zu skalieren. Und äh, das wurde mir deswegen vorgestellt, äh, weil das Ganze mit dem Hinweis äh, versehen war, schaut euch das an, weil Cherry Ventures investiert da.
1: Und das kann ich bestätigen? und auch da nach meinem Verständnis ja eine Bewertung die jetzt gar nicht so weit weg ist von der von der wir gerade gesprochen haben also daher kann man vielleicht sagen ist das vielleicht das äh, so sieben bis acht Millionen äh, pre ist das Advike, äh, das äh, das New Normal ja also auch da ich hab, ich habe gehört ist ein bisschen höher ja also ein bisschen höher in dem Fall scheinbar eine kompetitive Runde und dann gehen die Bewertungen immer noch so ein bisschen nach oben scheint ein sehr gutes Team zu sein ja, und wir hatten ja schon darüber gesprochen, dass Sherry versucht, ein bisschen wegzugehen äh, von dem reinen Consumer-Fokus. Wir haben ja auch darüber gesprochen, sie haben einen Partner von HV Capital abgeworben. Äh, also HV Capital blutet natürlich schon ganz schön mit den ganzen Abgängen. Ähm, und da haben sie ja natürlich den AI-Experten abgeworben. Jetzt kommt so ein Investment, da sieht man auch, dass da Sherry äh, weiter investiert, aber auch guckt, ja, dass sie diese consumer reduzieren wahrscheinlich gegeben, die Gegenwinde im Supermarkt die richtige Entscheidung von den Berliner Kollegen. Ähm, ja, nach Hörensagen sagt man natürlich immer, man, man differenziert sich so ein bisschen von dem Vorbild, von dem man hat sich inspirieren lassen. Aber Alex, da du erklärst nur noch besser als ich, was die eigentlich genau machen.
2: Kein Problem, klar. Also das Ganze muss man sich wirklich so vorstellen, dass wir eine eine Software haben, die im Grunde dafür ausgerichtet ist, dass sie wieder mal hilft, das eigene Geschäft voranzutreiben und ich glaube bei Electric Eye ist im Grunde, dass die Maßgabe, dass man irgendwie Unternehmen mit 10 bis 250 Mitarbeitern hat, und quasi da irgendwie hilft bei der Skalierung. Und das geht halt in das Managen von äh, Leuten, äh, Geräten, äh, der, den Netzwerken und aber auch Applikationen und das alles irgendwie über eine Plattform. Und das halt äh, spart dann im besten Fall, ich habe es gerade ja auch schon mal gesagt, äh, Zeit, äh, Personalkosten und somit dann auch Geld.
1: Also daher ähm, auch das ein spannendes Thema. Und wie gesagt, also AI, ja, vertikaler SaaS, Das sind die Themen, die aktuell finanziert werden. Wenig überraschend. Alex, da müssen wir ehrlich sein, von Consumer-Themen hören wir eigentlich weniger. Und daher ist das nächste Thema schon echt spannend. Wir hatten hier mal im Podcast über Aware berichtet. Und das war ja, glaube ich, Alex Florian Meissner, korrekt?
2: Genau, also das ist äh, Aware, quasi äh, ehemalige IM gründer haben sich äh, zusammengetan und haben äh, Aware ins Leben gerufen. Das Startup ist, glaube ich, auch immer noch nicht äh, offiziell gestartet. Und das Schlagwort, was wir, glaube ich, damals auch schon verwendet hatten, war Bluttests.
1: Ich glaube, da hat dann um die da noch investiert. Also daher, aufgrund dessen, dass der Florian Meissner halt einen sehr, sehr guten Ruf in der Szene besitzt, sehr entrepreneur ist, konnte der da sehr gut Geld einsammeln, auch zum richtigen Zeitpunkt das Geld eingesammelt und hat damit natürlich auch genügend halt jetzt Freiheiten, um das Produkt zum richtigen Zeitpunkt in der richtigen Form entsprechend zu lancieren in die breite Öffentlichkeit. Und nach unserem Verständnis ähm, war es so, dass er da einen Mitgründer mitgenommen hat von einem und jetzt hatten wir gehört, der musste dann aufgrund von earnout themen dann noch ein bisschen länger dabei bleiben und ist dann ein bisschen später zu Aware gekommen. Und jetzt haben wir gehört, dem hat es so dermaßen in den Fingern gekribbelt, dass er sozusagen eine eigene Firma gegründet hat. Und Alex, du weißt, über wen ich spreche und du hast die Details.
2: Richtig, ich weiß, worüber du sprichst. Es geht um äh, ramsey Risk. den haben wir ja auch schon mehrmals hier im Podcast quasi, über ihn haben wir schon mehrmals hier im Podcast gesprochen, also eine ganze Weile her, äh, aber sozusagen, ich hatte mich gewundert, äh, er gründet was Neues äh, gemeinsam mit dem ehemaligen Vice President Engineering bei IM und hatte mir das erst so vorgestellt, äh, dass er das äh, nur anschiebt, aber... Es scheint so zu sein, dass er dann bei Aware schon wieder raus ist und jetzt auf das neue Thema setzt und dann war, was ich gehört habe, ist, es geht halt um eine Software für Kontaktverwaltung und sowas wie Kalenderoptimierung, also durchaus wahrscheinlich, was viele da draußen gebrauchen können. Viel zu sehen gibt es leider noch nicht, aber es gibt schon die ersten Investoren
1: gibt die ersten Investoren und ähm, ich glaube, er hat da ähm, mit Blue Yard, ich glaube Atlantic Labs und Christian Reber auch natürlich ähm, entsprechende Top-Investoren an seiner Seite. Und ich muss jetzt ehrlich sein, ich habe über das Team sehr viel Gutes gehört. Das Produkt es geht, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung, was ja oft schon gepitcht worden ist. Und da ist jetzt Dunbar, glaube ich, auch nicht das erste Startup Man hat ja heutzutage, man hat e mail man hat Teams oder Slack, man hat irgendwie LinkedIn, man hat noch irgendwie Instagram, man hat verschiedene Inboxes, man hat verschiedene Termine und eigentlich fehlt so ein bisschen der Layer über alles hinweg, um alles sozusagen auf einer Meta-Ebene bearbeiten zu können, um alles integriert zu haben nach dem Motto, mit der Person habe ich irgendwie eine E-Mail ausgetauscht, bin aber auch im Kontakt auf LinkedIn oder meinetwegen auch auf Insta. Und nach meinem Verständnis geht war so ein bisschen in die Richtung. So. Jetzt, wenn man sich anguckt, wie gesagt, Top Team, Top Investoren und viel ist es auch jetzt der richtige Zeitpunkt, aber die Notwendigkeit und der Pitch, den gibt es ja schon seit mehreren Jahren und ähm, da sind schon viele Startups dran gescheitert und was sind die Gründe für scheitern? Zum einen LinkedIn und Instagram, die wollen halt die Kommunikation in ihren Apps oder auf, auf, auf ihren Seiten haben die wollen nicht, dass ich über darüber einen Meta-Layer mache, dann verlieren sie Berührungspunkte und verlieren Werbemöglichkeiten. Das ist also das Zugang zu diesen Nachrichten und so weiter ist ja halt nicht so einfach und die Frage ist immer, ob irgendwelche screen strapping lösungen wirklich dauerhaft und nachhaltig sind. Dann ist das im ersten Schritt erstmal ein Konsumentenprodukt. Und dann ist immer die Frage, wann schaffe ich es, den Konsumenten zu monetarisieren? Wann ist der richtige Zeitpunkt? Und wie viel muss ich vorfinanzieren? Und das sind so ein bisschen die Produktherausforderungen und die Monetarisierungsherausforderungen. Und ich glaube, das hat bisher niemand ähm, geknackt. Ich sehe also den Nutzen für den, für den Kunden, aber ich glaube, es ist ein ganz dickes Brett. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, wer das Brett halt durchbohrt, ja dann ist da auch ein Goldtopf dahinter. Das heißt, dann ist das halt auch ein Fundreturner. Also daher ich kann das verstehen, ja, ich muss jetzt vielleicht sagen, ich kenne das Pitch nicht, ich kenne auch keine Beta-Version, das heißt also wir, wir reden hier so ein bisschen wie die Blinden über Farbe, ähm, ich bin gespannt, ja, der Kollege ist bei Aware gegangen und hat auch Anteile zurückgegeben, das heißt, der glaubt voll an seine Idee und wie gesagt, ja, Blue Yard und Atlantic Labs und Christian Reber, Christian Reber, jemand, der ja dieses Produktgefühl ähm, hat und vielleicht hat er ja schon das gesehen und hat dann gesagt, jetzt investiere ich, also daher, Alex, im Zweifel für den Angeklagten.
2: Auf jeden Fall. Also ich bin da aufgespannt. gespannt. Du hast es ja auch richtig gesagt, es gab da schon viele Versuche. Aber hoffen wir, dass der jetzt auch mal sitzt.
1: Ja, ich glaube, wir sind, ich gucke auf die Uhr, Alex, wir sind noch gut im Inlandflug, gute 40 Minuten. Ich fasse es mal zusammen. Zu Anfang habe ich mich ein bisschen über die Silicon Valley Bank aufgeregt, weil ich glaube, komplett inkompetentes Management. Habe mich aufgeregt, auch über den Aufsichtsrat, über das Board, aber auch gesagt, die Kunden sind meines Erachtens selbst schuld, denn man muss auch eine DD machen auf die Bank, wo man investiert. Und wenn man das nicht tut, ja, äh, ja, so ein Benchmark, die sagen immer hier, man muss doch irgendwie DD machen und dann selbst werden sie irgendwie erwischt, ja, äh, komplett nackig. Und dann dieser Lobbyismus, obwohl man eigentlich keine Steuern zahlen möchte, man möchte keine Regulierung haben, aber jetzt will man gerettet werden. Also meines Erachtens wäre ein zehnprozentiger Haircut besser gewesen. Das heißt, alle hätten ihre Deposits wiederbekommen, abzüglich 10 Prozent. Und mit den 10 Prozent hätte man nach meiner Rechnung nach sozusagen ähm, die Unterdeckung finanzieren können, anstatt es auf die Taxpayer oder auf die Kunden von anderen Banken umzulegen. Weil ich glaube, es muss ein Anreizsystem geben, dass man nicht immer zu der Bank geht, die den höchsten Zinssatz bietet, weil das ist dann irgendwann eine Selektion, Gerade auch bei der Silicon Valley Bank, die ja dann, die letztes Jahr schon mehr Einlagen, Zinsen geboten hat, um überhaupt noch Einlagen zu bekommen. Also daher, ich hätte einen Haircut um 10% für alle überhalb der Versicherungssumme sozusagen bevorzugt, damit die Anreizsysteme, damit man nicht immer glaubt, man wird immer gerettet. Da wisst ihr ja auch hier im Podcast, ich bin jetzt nicht so staatsgläubig und ich finde es total traurig, dass da die Kapitalisten im Silicon Valley ja total opportunistisch zu Sozialisten geworden sind, Und dafür gehören für manche Twitter-Posts, gehören die geteert und gefedert. Aber dann haben wir über die guten Nachrichten gesprochen. Zestrify, da kommt eine 20-Millionen-Euro-Runde, angeführt von Endite. Da fehlen noch ein, zwei Partner, um die zu signen. Wir haben 80 Millionen Pre gehört, das wären also 100 Millionen Posts. Zestrify aktuell mit viel Rückenwind. Ich glaube, der Rückenwind hält an. Ob ich das Modell so spannend finde, steht auf dem anderen Blatt. Dann haben wir gesprochen, Cas Capital, ja, die haben die Gunst der späten Geburt. Das heißt sozusagen, äh, als die dann im Endeffekt fertig waren mit ihrem Foraising, war so ein bisschen der Rückenwind aus dem Gesamtmarkt raus. Das heißt, ähm, die haben da ein Portfolio, ähm, was sehr, sehr gut aussieht, hatten ja auch schon einen Exit und investieren jetzt weiter gerade in den Bereich Vertikale Saas und haben da in Mentenay aus Berlin investiert. Spannendes Thema, aber das muss man auch exekutieren. Dann haben wir gesprochen, Alex, über Deploy, äh, ein AI-Investment von Sherry. Das heißt, man sieht da schon die Strategie von denen, weg von Consumer hin zu Deep Tech. Das läuft schon. Und final haben wir gesprochen über Dunbar, ja, äh, Ex, Ex-I'm-Aware-Gründer, der jetzt sagt, dass eins eines der größeren, verbindenden Probleme, sozusagen die Meta-Ebene für Kalender, Messaging und Co. anzugehen mit Top-Investoren. Das heißt, immerhin, ja, es ist, Es wird weiter finanziert, ja, die Themen, die entweder Deep Tech sind, wie AI und so weiter, oder die Themen, die ganz groß werden können, da ist weiter Geld da. Ähm, Das freut mich, die VCs, ja, auch die dummen VCs, die ohne DD ihr Geld bei der Silicon Valley Bank hatten, die können jetzt ja auch weiter investieren und müssen ihren LPs nicht erklären, warum sie keine DD auf die Silicon Valley Bank gemacht haben. Also daher, ja, schauen wir weiter. Und Alex, ansonsten, ja, was soll ich sagen? Ja, ich noch mal Werbung in einer Sache zum Schluss. Ja, die Machinesicher Group sucht weiter gute Leute. Ja, ich, wir profitieren aktuell, ähm, sage ich mal, davon, dass leider, leider, leider in Deutschland manche Händler nicht mehr an ihre Bestandskunden verkaufen müssen, können, nicht mehr verkaufen können, weil wenig Produktion ausgeweitet wird wegen Energiekosten und Fachkräftemangel. Und dadurch suchen halt diese Händler Neukunden und da sind wir natürlich der beste Kanal in Europa. Deshalb wachsen wir aktuell weit über Plan, suchen daher weiter Top-Leute. Daher, liebe Hörer, bitte meldet euch vorname.nachname also sven.schmidt mit dt at Wer ein super Abi hat, ein sehr gutes Abi hat, wer schnelles Studium gemacht hat und Bock hat, in Essen in einer Top-Top-Top-Firma zu arbeiten, Ja, also daher, ich kann sagen, ich ich glaube, ich will den Abend äh, gar nicht von dem Tag loben, aber wir hatten, glaube ich, dieses Jahr, Alex, mit so knapp 30 Prozent Wachstum geplant und ich glaube, wenn alles, alles gut läuft, könnten es knapp 40 Prozent Wachstum werden und das in einem Subskriptionsgeschäft, also daher äh, freue ich mich aktuell sehr und sage jetzt nur, jetzt brauchen wir sozusagen ähm, die guten Leute, um mit dem Rückenwind noch weiter nach vorne zu segeln. Ja, aber auch an der Stelle ein Dank an Rock. Ja, ähm, super Partner hier, super Firma, super Team, XCTO Rocket, XCTO Project A, Deep Deck-Thema. Und Alex, du hast auch noch ein paar Worte zu.
2: Auf jeden Fall. Also schaut euch uh, Rock Technology ist an. Uh, uh, spannendes Unternehmen, hat Sven ja jetzt schon mehrmals gesagt. Und wenn ihr mit wenig Aufwand eure Applikationen mit vollwertigen Funktionsbausteinen erweitern möchte, dann ist das Unternehmen genau richtig für euch. Schaut es euch an, alle Infos wie immer auch in den Show Notes zum Podcast.
1: Und wer sich jetzt gewundert hat, ich habe hier im Podcast heute einen hohen Redeanteil gehabt. Manche sagen, ich einen zu hohen Redeanteil. Ja, ich bin zwar auch ein bisschen angeschlagen, der Alex ist eigentlich noch ein bisschen mehr angeschlagen als ich. Und ähm, dementsprechend habe ich gesagt, dann dann schone ich den Alex heute mal ein bisschen und rede ein bisschen viel. Also ich äh, gute Besserung, Alex. Ähm, Wir haben den Podcast heute trotzdem gemacht, weil das Silicon Valley Bank Thema in den letzten drei, vier Tagen extrem stark die deutsche VC-Szene dominiert hat. Wir wollten das auch kommentieren. Und dementsprechend wollten wir den Podcast jetzt nicht noch auf morgen oder übermorgen schieben, sondern hat der Alex gesagt, nee, einmal Arschbacken äh, zusammenkneifen und ich kriege das hin. Aber daher also nicht wundern, im nächsten Podcast, Alex, hast du wieder einen höheren Redeanteil, weil dann bist du wieder gesund.
2: Alles klar, vielen Dank. Ich kämpfe hier jemals damit, meinen Hustenreiz zu unterdrücken. Deswegen sage ich nicht zu so viel. Also schon mal vielen Dank für die Ausführungen und vielen Dank für deinen hohen Gesprächsanteil heute.
1: Sehr gerne. Und übrigens dann auch noch mal in deiner Sache. Ich glaube, positive Nachrichten, der DS Insider Podcast, der ist tatsächlich für dieses Jahr schon ausverkauft. Da danken wir auch allen, Partnern und Sponsoren. Vielen, vielen Dank und natürlich auch allen Hörern, glaube ich, über 12.000 Hörer und ganz lustig, ich habe vor kurzem mit einem einem General Partner eines Fonds gesprochen und der so, ja, du hast ja erwähnt, dass ich diesen Fonds raise und durch dich, durch den Podcast, habe ich zwei LPs innerhalb von einer Woche gefunden. Das heißt, dieser Podcast wird tatsächlich gehört von LPs, GPs, PEs, Gründern, Level, also die 12, 13.000 Leute, Alex, die wir immer erreichen, da muss man schon sagen, das ist eine mega spezielle Zielgruppe, es hat mich total gefreut, als der GP mir das erzählt hat, weil wir haben es ja über, über mehrere Jahre aufgebaut und klar, wir sind ein enger Podcast mit unseren Themen, aber wir haben eine Zielgruppe und ich frage mich mir die ganze Zeit, wenn ich eine Privatbank wäre, wo würde ich Werbung schalten? Hier in unserem Podcast. So. Aber wer noch Werbung schalten will in den anderen Podcasts, auf dem gleichen Kanal, wo man die sehr ähnliche Zielgruppe erreichen kann, wo noch Slots frei sind für dieses Jahr, bitte meldet euch bei Alex unter podcastdeutsche Und wir freuen uns natürlich auch weiterhin über Hinweise von euch, denn ähm, ihr treibt uns ja auch an, bei Sachen zu buddeln, Sachen rauszufinden. Und auch das bitte an podcast.deutsche-startups, also wer sozusagen... Die reichen Gründer erreichen will, ja, und die Silicon Valley Bank nicht kaufen will, weil er sagt zu so viel Risiken, aber er will trotzdem die gleiche Kundschaft erreichen, kann hier Werbung machen. Und wer im Endeffekt uns News geben will, kann das auch anonym tun, auf deutsche-startups.de, da ist ein anonymer Briefkasten. Und ansonsten kann ich auch immer nur sagen, ja, ich empfehle, ja, die Podcasts von Alex und auch deutsche Startups, weil wenn sich jemand den Arsch aufreißt, ja, für die Startups in Deutschland, ist das nicht die Silicon Valley Bank, dann ist nämlich Alexander Hüsing. So, Alex, das ist mein Schlusswort. Ich bedanke mich, aber das finale Schlusswort gebührt dir.
2: Ja, vielen Dank für die Blumen und vielen Dank an alle da draußen, die zugehört haben. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, und tschüss.
1: Und tschüss.